داشته بوده خاوران پاره ای از ایوانه گفتم آبان نه سقوط کرده توی خونه های ما هر شب داره سقوط میکنه دختر من سالم و سرحال بوده داخل فرودگاه سپای رو انتظامی بچه من رو بودنه سلام من فرشته قاضی هستم و شما شنونده پادکست یک پرونده هستین که هر هفته از حساب های رادیو فردا تو پادگیرای مختلف و شبکه های اجتماعیمون پخش میشه کارون وقتی هم مدرسه میامد سر کوچه پیاده میشود اوجا صدا میزه مغن این نهار چی داری؟ من ولی سمتری بستیم کار داشتیم کردم من نفرم نشنیدم صداش نشنیدم اونه که جنازه کارونی دیدم یه دستش اموچ بسه تو گر بود شکسته بود حتما میخواستی بیاتره من نزاشت کارونی خفه جی بود قطعش اینقدر این صورت زیبا اینه من یکی از این رئیس کارمنده آقایی نگو وقتی تیاره کارونی دیدم این چشمان زیبایی قیده به سخت بود دستش اصلا وحشت نه کارون بود حاجزده آرومتر بود ولی کارون وحشت نکرد من از پدرش رفع میخواستی کنه یا ترسیده بود این صدای روحنگیز سلطانی نجاده مادر کارون حاجیزاده که 25 سال پیش در نه سالگی به همراه پدر نویسنده و شاعرش حمید حاجیزاده با ضربات چاقوی ماموران وزارت اطلاعات کشته شد. بله، در این قسمت از پادکست یک پرونده از حمید و کارون حاجیزاده حرف میزنیم. از شاعری که سروده بود بر پیکر من نقش شود نقشه ایران پرغونچ و نمایند به خنجر بدنم را. و از کارونی که 25 ساله در نه سالگی مونده قربانیان قتل های سیاسی که به قتل های زنجیری معروف شد کوچه 14 متری دوازده معصوم تو خیابون گلدشت کرمان هرچند که اسمش سال هاست که عوض شده اما جای دستای کودکانه ای روی تیر چراغ برق بر سر این کوچه 25 ساله که باقیه جای دستای پسر بچه نه سالی که با شیطنت دستاشو چسبوند به تیر برق تازه رنگ شده و صدای خنده هاش همه کوچه رو پر کرد چند روز بعد ما مادر و دو برادر بزرگش که اون موقع نوجوانانی چهارده و شونزده ساله بودند برای همیشه اون کوچه رو ترک کردند و هرگز به اون خونه نیمساز آجوری اون موقع که حالا دیگه نماش سفالیه باز نگشتند خونه ای که معمن امن کارون بود قدرگاه او و پدرش شد و صدای وحشت و او و ده ضربه و 28 ضربه چاقویی که بامداد سی و یک شهریور همون سال 1377 بر جان و تن کودکانی او و پدرش نشست رو کسی نشنید خانه سرخ و کوچه سرخ است و خیامان سرخ است آری از خون پهنه برزن و میدان سرخ هست ده به ده هر کم خشم است که بر میخیزد مزرعه زرد و چپر سبز و بیابان سرخ 
پروند و عرس حاجیزاده فرزندان حمید حاجیزاده که زمان قتل پدر و برادرشون نوجوانای 16 و 14 ساله بودند اولین کسایی بودند که نیمه شب همون موقع به صحنه قتل اونها رسیدند از اروند که از این خونه میپرسم و از این کوچه از آوارگی تو شهر خودش میگه اون خونه و مدت زمان سکونت ما در اون یک بازه زمانی خالی و گم شده تو زندگیمه خیلی زود اومد و زود تموم شد اما خیلی بد تموم شد بعد از اون قضیه دیگه ما هرگز نتونستیم برای زندگی به اون خونه برگردیم اون خونه رو به هیچ عنوان نمیتونستیم تحمل کنیم انگاری که نه واقعا توی شهر خودمون توی خونه خودمون در به در و آواره شده بودیم خونه که برای همه آشناها دوست فامیل مثل مهمون ترا بود برای ما دیگه درش بسته شده بود و عرص که از حس تجاوز به خاک و وطن حسی که من بخوام بگم نسبت به اون خونه دارم و خاطراتی که برام به وجود میاد و میرم و میاد در مثل وطنی که به خاکش تجاوز شده به ساکنینش مجبور به فرار شدن و راه برگشت ندارم روز سی شهریور کارون به اتفاق مادرش از شهر بافت به خونه برگشته بودن به کرمان شب مادرش تو اتاق روبرویی تو فاصله سمتری خوابیده بود و اروند میگه که توی خواب بیهوشش کرده بودن پنبه ای که روی دهانش گذاشته بودن تو اسناد و مدارک آثار صحنه قتل ثبت و ضبط شده روهنگز سلطانی نژاد بعد از بهوش اومدن وقتی وارد اتاقی که همسر و پسرش رو تو اون به قطر رسوندن میشه با صحنه وحشتی مواجه میشه که برای همیشه با اوست او از همین صحنه میگه وارد اتاق که شدن یه حاجزاده سرش در پنجره بود پاش طرف در بود که من آمدم داخل پاش گرفتم خانم پاش گرم بود فکر کردم حالا حاجزاده سکته کرده سرش خورده به پنجره چون سرش در پنجره بود این خونی که تو صورت شوینه هسته ماله اینه که خورده ضربه خورده به زمین تو همین فاصله عرص و من کارونم کشتن من یه لحظه نگاه کردم دیدم اصلا وحشتناک کارونه کشته بودم دنش پرمو بود و خون چشمش باز بود دستشم پرمو بود پرو خون بود من دیگه نتونستم باشم من اومدم بیرون اومدم بیرون فقط جیغ میزدم صدا کارونه میزدم نتونستم تحمل کنم که دوباره برگردم بودم همون کفش کارونه دم دردید کفش کارونه بومی کردم خودش یه فاصله کوتاه با من بود ولی من کفش بومی و اروند و عرس که از عروسی یکی از بستگانشون ساعت دو نیم به خونه که قطرگاه عزیزترین آدمای زندگیشون شده بود رسیده بودن میگن که 25 ساله با کابوس همون شب زندگی میکنن عرس از چشمان باز کارون میگه کاملا شوکه بودم حتی تا چند سال من دوستم تو آینه تو چشمای خودم میترسیدم نگاه کنم من اینقدر ترس داشتم کارون قشنگ داشت بابامو نگاه میکرد همیشه برامون سوال بود که اول بابا مرده یا کارون خب مشخص بود کارون توی اتاق واقعا دست و پا میزد مثلا شما جای هر مثلا اتاق رو نگاه میکنن رو دیوار جای دست کارون بود انگار فرار میکرد و اینا بعد خیلی ترسیده بود کارون خب چشماش کلا از حداقل زده بود بیرون یعنی قشنگ میشد ترس تو صورتش دید دهنش پر خون بود لباسای خونی که داشت بابامو نگاه میکرد بابا هم که خب قاعدتا خیلی راحت بود بابا مثلا من 
احساس میکنم مثلا فکر کنم دیگه پذیرفته بود که داره میمیره مثلا چشما رو بسته بود و حالا با انگشتش خونی داشته یه چیزی رو مینوشته که مشخص نیست آخرش هم مشخص نشد پاییز 1377 وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت قتل محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، داروش و پروانه فروهر رو به عهده گرفت و البته متوجه نیروهای خود سر کرد اما هیچ اشاره‌ای به قتل حمید و کارون حاجیزاده و دهها نویسنده و شاعر و دگراندیش دیگه نکرد. فرخونده حاجیزاده خواهر حمید که خودشم نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایرانه میگه که تو وضاحت اطلاعات به او و برادرش محمد گفتن که یک اشتباه ساده بود. ما همه درار زدیم به همه جا رفتیم هیچ جا جواب روشنی به ما نداد فقط هر از گاهی سالی بار بچه هاشو میبرن خانمش رو صدا میکنن بیاین دیگه بگیرین پرونده رو ببند تو همون شیش هفت ماه اول یک بار ما رو صدا کردن من و برادرم و اون موقع بچه های صغیر بودن و نهایت پس از حالا مدتی که با هم صحبت کردیم یه آقای درشته کلی بودم که ما نمیدونیم چه کاره بود چی بود صحبای کلام این بود که اشتباه ساده بود با یه اشتباه ساده دوتا آدم کشته شده بودن تکه تکه شده بودن مسلح شده بود. اروند که به اتفاق عرص همچنان پیگیر پرونده قتل پدر و برادرشه از دو نفر از ماموران وزارت اطلاعات که تو پرونده قتل فروهرها مختاری و پوینده بازداشت شده بودن نام میبره از محمود جعفرزاده عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات که با ضربات چاقو داروش فروهر رو کشت و مرتزا فلاح سرتیم عملیات کشتن داروش و پروانه فروهر اروند میگه که قاضی پرونده به او گفته که پیگیر نباشه من رفتم پیش قاضی پرونده گفتم که آقا از تهران اون موقع وکیل پرونده آقای زرفشان بودن که اون گفته بودن گویا اناسوری که از تهران اومده بودن جناب آقای جعفرزاده حالا آقای نمیدونم ما حسد عدم خودمون بگیم جعفرزاده و فلاح بودن که اومده بودن که من برای انجام این کار حالا تیم پشتیبانی هم احتمالاً اینجا داشتن ما گفتیم ما به این افراد مشکوکیم خیلی راحت به من گفتن که آدرسشون رو بدیم تا ما دعوتشون کنیم ببینیم قبول میکنن کشتن یا نه خب من خندیدم گفتم آقا حرفی میزنید از اون حرفا گفت ببینید نه پیگیری کنید نه به جایی میرسید اینکه ندونی قاتلای پدر و برادر چه کسانی بودن یه درده اینکه بدونی اما قاتلا در پناه حمایت نظام از پیگیری مصوم باشن درد بزرگتریه که 25 سال اروند و عرس با این درد زندگی میکنن اروند میگه که دنبال شخص قاتل نیست دادخواهی که همیشه از جانب ما بوده و هست ولی تا حالا نتیجهش این بوده که یه براشفتگی غیز قهر وجود ما شعلور شده همون اوایلی که ما با بابا و افکارش آشنا شدیم ما دیگه دنبال شخص قاتل نبودیم الانم حتی اگه خود شخص قاتل رو بیان دست ما بدن ما کاری به اون نداریم در اصل ما دنبال آمر و قاتل اصلیم چون اون قاتلی که اومده کشته خودش یه عروسک خیمشتبازیه خودش فاقد اختیاره از کس دیگه دستور میگرفته و ما آمر اصلی رو میخواییم اون کسی که دستور به قتل اینا رو داده و 
و با گذشت 25 سال رس میگه هنوزم شبا عذیت میشه هنوز که هنوز شهری وری که میشه از یکی دو ماه قبل استرس توی خونه اون خونه برادرش و خونه مادرش حاکم میشه اما هر دو هم اروند و هم عرس که حالا دیگه مردای جوونی هستن با افتخار از پدر شاعرشون حرف میزنن از حمید حاجی زاده که ابتدا از دانشکده حقوق اخراج شد و بعد از معلمی هرچند که سالهای آخر عمرش معلم ادبیات بود اروند که دانش آموز پدرش هم بوده تو مدرسه تو درس ادبیات فارسی میگه باید اروند و عرس باشید تا بفهمید چه کسی رو از دست دادید درسته که ما الان دستمون دستست و تحت فشاری ما از همه طرف زیر فشار رو تهدیدیم اما مطمئنم که این شب خیلی زود تهر میشه هیچ شبی نبوده که سهر نشه اصلا فکر کنم بابا برای همین بوده که تخلص خودش رو سهر گذاشته بعد اروند و عرص باشی تا بدونی که چه کسی رو از دست دادی همه میگن مادر چراغ خونه است اما خونه ما دو تا چراغ داشت اول بابام بعد مامونم همیشه وقتی بابام خونه بود همه ما دور بابام جمع می شدیم دهی هفتاد یه برنامه ویژه کودک و نوجوان بود به اسم ففه هفته مهر هفتاد و هفت قرار بود کارون با عرس تو این برنامه شرکت بکنه روزی که شد شب هفتم قتل کارون برادرش میگن که عاشق اسکیت بود دوست داشت خلبان بشه و پرواز رو خیلی دوست داشت آخرش هم او پرواز کرد و به گفته اروند ما جا خب بچه این ساله بود دیگه ذریب آدم دیدین کمش دلش میخواد ببوسه بچه رو بگیره تو بغلش یه سری از جایی که مثلا کارو مثلا رو سینه‌شو میبوسیدم و اینا مثلا اونجا چاوو خورده بود و مثلا چربی اومده بود بیرون اینا مثلا یه خاطرهایی که مثلا هنوز منو داره اذیت میکنه قول و قراره که با هم گذاشتیم که مثلا اول من میمیرم یا اون میمیره من میگفتم کارون نه اول من میمیرم دیوونه من میام مثلا بالا سرت میزنم رو پیشونید این قسمت از پادکست یک پرونده از کارون قربانی نه ساله قتلهای سیاسی حرف زدیم و از حمید حاجی زاده که مجموعه چهار جلدی تاریخچه افیون و مشاهیر تریاکی فرهنگ فولکلور به زنجام و لک کلی عاشق نمی شود سرود گم شده پدر بیتو در نهایت شب عروزی دیگر و قافیه دیگر و آرایه های ادبی از جمله آثار او هستند هرچند که سه دفتر شعر منتشر نشدش رو به گفته خانواده‌اش مامورای وزارت اطلاعات بردن و هرگز پس ندادند و اما در شعری قبل از قتلش انگار که حتی نوع قتلش رو هم پیش بینی کرده بود رفتم از کوچه اندیشه برون سرشکنان خست دل سوخت جان با دل باور شکنان نیست در گوهر پاکم خلل از کینه ولی دلم آشفته شده از قفلت گوهر شکنان خبر مرق قفس را به چمن خواهم برد گر گذشتم به سلامت زبر پرشکنان بر در بسته میخانه به حسرت دیدم در دلم می شکند خنجر ساغر شکنان و نخاری زدله خسته من کس نگرفت که شکستند پر رفتنم این پر شکنان آخر خنجر مردم کش بیگان پرست خوش نشستی به تنم در شب خنجر شکنان 
پاس ما مردم آزاده بدارید که ما تاج برداشته ایم از سر افسر شکنان من فرشته قاضی هستم و تا هفته دیگه و پرونده دیگه به امید روزی که دیگه نیازی به ساخت یک پرونده نباشه خدا نگهدار.